0: sagt Mira Ungewitter, meine heutige Interviewpartnerin. 97.000 Kirchenaustritte gab es im Jahr 2022. Kann eine Freikirche da eine Alternative sein? Was sagst du, Mira Ungewitter? Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe im Vorfeld schon einmal so bei Instagram durchgescrollt und dachte, ach, so viele fantastische Frauenstimmen schon dabei gewesen. Ich freue mich also sehr, dass wir
0: hier jetzt hier sitzen. Danke für die Einladung. Ja, danke auch für deine Einladung, weil du bist in meinem Podcast und ich bin bei dir in der Projektgemeinde. Mhm. Du hast mich durch die Räumlichkeiten mhm, deiner genau. Gemeinde geführt und also da habt ihr noch vieles vor, weil es mhm. ist noch nicht alles renoviert, aber du musst sagen, es ist... Ganz, ganz toll. Ein paar Sachen sind schon sehr nett. Zum Beispiel der Raum, in dem wir uns hier jetzt befinden. Da ist ein gemütliches grünes Sofa und ein Sofasessel, eine ganz entzückende alte Kommode und ein moderner Schreibtisch. Ihr habt da helle, große Fenster, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, das war und auch ein großer
1: Meilenstein für uns, dass wir diese großen, schönen Fenster wieder alle so, so frei und so neu hier einsetzen konnten, ja. Sehr schön, ja. Dann habt ihr so eine Art Kaffee, mhm. das... Genau, ich kann da vielleicht mal einhaken. Also wir sind jetzt hier in, genau in der Engertstraße im äh, sogenannten Donauhof und der ist jetzt noch nicht oder wird gerade noch nicht in Gänze bespielt. Da müssen wir noch ein paar rechtliche Sachen momentan klären. Aber die Idee mit dieser Location war, die ist recht groß, dass hier ein ganz klassisches Kaffeehaus entsteht, ein Coworking Space und das ist natürlich das Herzstück. Wir haben ja einen alten Ballsaal, der von außen überhaupt nicht ersichtlich ist Manchmal Steht so vor der Hausfassade und denkt sich, ach, was soll ich denn hier? Und dann kommt man rein und dann gibt es ist immer schön dabei zu sein, wenn jemand das erste Mal diesen Ballsaal sieht. Und da war halt die Idee oder ist die Idee, dort unsere Gottesdienste am Sonntag stattfinden zu lassen. Aber diesen Raum auch für ganz, ganz andere Veranstaltungen für Kunst und Kultur äh, beispielsweise ja, zu öffnen. Wir hatten ja auch zum Teil schon ein Atelier oder unterschiedliche Kunstveranstaltungen, äh, Videodrehs etc. drin. Und das soll in der Zukunft ausgebaut werden.
0: Genau. Ja, also wenn der Saal fertig ist, der ist wirklich mega, mhm. muss ich sagen. Ganz toll. Ja. Vor allem da oben in der Decke mit diesen zwei großen, runden. Fenstern ausschnitten, die sind riesengroß. Ich weiß nicht, wie viel Meter, 20? Ja, oder? ich kann also es ist, ich
1: kann's auch nicht benennen, aber es ist riesig und die sind auch schon neu eingesetzt. Also ich bin jetzt ja hier auch schon so seit, also ich bin seit acht Jahren Pastorin und ungefähr so lange arbeiten wir schon an diesen Räumen rum, weil das eben auch viel mit ehrenamtlichem Engagement von uns allen auch passiert. Also es kam ja im Vorfeld schon mal die Frage nach meinem pastoralen Alltag. Der hat in den letzten Jahren war auch sehr geprägt von Baustellen. Stelle und zu Mistplätzen fahren und ähm, mit Leuten zusammen zu schauen, wie wir diese diese Räume schön kriegen. Also natürlich machen auch viele Sachen Professionisten, so ist es nicht, aber das ist auch ein Teil von Kirche oder vielleicht auch von Freikirche, ähm, da können wir gleich, gleich nochmal drüber sprechen, so ein großes Interesse oder großes ehrenamtliches Engagement, das ist glaube ich, was, was diese Form von Kirche oft stark ausmacht, ja.
0: Ich würde jetzt gern darauf eingehen, was du gesagt hast, vor allem, weil ja die Kirche aus Amerika kommt. Und in Amerika mhm. ist das ja ein bisschen so üblich, dieses Miteinander. Mhm. Aber ich möchte zuerst, wir haben total mhm. vergessen, Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Oh ja, jetzt waren wir schon so im Gespräch. <lacht> genau. Ja,
1: hallo, also mein Name ist Mira Ungewitter. Ich bin äh, Kölner Wahlwienerin. Also ich komme ursprünglich aus Köln. Das hört man vielleicht nicht an meinem Akzent, man hört aber, dass es auch kein äh, wienerischer oder österreichischer Akzent ist. Ich lebe seit acht Jahren in Wien, bin hier Pastorin eben äh, eben jener Projektgemeinde. Das ist eine Baptistengemeinde im Bund der Freikirchen. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, ja, ich bin äh, sehr, sehr glücklich hier in Wien.
0: Ja, fein. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir sprechen jetzt in dieser Folge über dich, über dein mhm. Buch. Und es gibt Fragen von der Community und mhm. Hörerinnen zu dir und zur Freikirche. Mhm. Äh, zu Beginn möchte ich gerne mal von dir wissen, damit wir auch alle auf dem gleichen Wissensstand mhm. sind. Was sind Baptisten? Mhm. Was genau dürfen wir unter einer Projektgemeinde mhm. vorstellen? Und was ist deine Freikirche? Mhm. Genau, ich, ich fange noch ein bisschen früher
1: an, Also, äh, aber ich, ich fasse mich kurz, keine Sorge, kurze kurze Kirchengeschichtsstunde oder nur kurze Minute. Also es gab ja die sogenannte Reformation, wo sich äh, rund um Luther und äh, sich die die Protestanten abgespalten haben sozusagen und entwickelt haben und innerhalb dieses Protestantismus sozusagen oder das, was wir heute auch evangelische Kirchen nennen, da gibt es aber auch wieder unterschiedliche evangelische Kirchen, gab es immer noch weitere Reformbewegungen, die auch nicht nur in Deutschland stand, stattgefunden haben, sondern beispielsweise auch in England. Und dort ist vor rund 400 Jahren der Baptismus entstanden. Das war eine Gruppe Menschen damals, die unter dem englischen König insofern gelitten haben, dass es keine Religionsfreiheit gab, wie wir diesen Begriff heute nennen würden. Und die haben gesagt, man kann eigentlich keine Babys oder keine Kinder taufen. Menschen müssen sich selber dafür entscheiden, dass, an was sie glauben wollen. Also man kann niemand zu einem, ja, Christen machen, sondern das ist eine, eine eine Entscheidungsfrage. Und das war damals ganz, ganz aufrührerisch und revolutionär und die mussten fliehen. Und diese Leute haben sich dann später selber Baptisten genannt. Und das kommt vom altgriechischen Wort. ne Baptizein, untertauchen, taufen. Ähm, es gab davor schon täuferische Bewegungen. Das geht jetzt aber vielleicht einen Ticken zu weit, ähm, die das auch stark im Fokus hatten. Also diesen, diesen Schwerpunkt auf Taufe als eigene Entscheidung. Und das war so der Ursprung vor 400 Jahren. Und das hat sich dann ausgebreitet, ist dann zurück nach England. Man hat dann dort auch äh, große Meilensteine für die Religion. Religionsfreiheit durchsetzen können. Und dann hat sich dieser Baptismus im Laufe von 400 Jahren in Europa entwickelt, aber nicht ganz so stark und ist dann aber später mit in die, ähm, ja, in die Staaten quasi exportiert worden. Und in Amerika weiß ungefähr jeder, was Baptisten sind. Also dass es diese Form von Freikirche gibt. Und jetzt ist es so, der Hauptunterschied ist eben, dass Baptisten sagen, ähm, Taufe soll eine Gewissensentscheidung sein. Sie sind aber durch ihre eigene Geschichte sind wir stark davon überzeugt, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Menschen da sein muss. Wir ähm, stehen für die Trennung von Staat und Kirche ein. Wir beziehen zum Beispiel keine Kirchensteuern. Und und das ist ein Phänomen, was äh, was dann ganz ganz lustige Auswirkungen insofern hat, dass einzelne Kirchengemeinden, so wie jetzt meine Gemeinde, die Projektgemeinde, ist eine Kirchengemeinde in diesem Baptistischen Bund, dass die theologische Schwerpunktentscheidungen darüber hinaus selber treffen dürfen. Also zum Beispiel dürfen Frauen Pastorinnen werden, ja oder nein. Das kann meine Gemeinde ganz anders entscheiden als eine andere, weil wir keine Hierarchie haben. Also in diesem Sinne, wir haben keinen Bischof oder Papst oder etwas, was quasi allen sagen kann, das hier ist unsere Lehrmeinung. Und äh, wenn wir sagen, Frauen dürfen keine Priester werden, dann gilt das auch für die Gemeinden weltweit, landesweit, bundesweit, was auch immer. Also dieser Hauptunterschied ist dieses sogenannte kongressionalistische Gemeindemodell, muss sich niemand merken, aber flache Hierarchie und dass es ähm, quasi auch eine Gewissensfreiheit in den einzelnen Kirchengemeinden gibt. Und das führt dazu, dass sie in einem Kirchenbund auf Landesebene, auf äh, kontinentalen Ebenen, auf Weltebene so unterschiedliche Baptistengemeinden haben. Sie haben, kennt man bestimmt aus dem Fernsehen, ultrakonservativ, also wirklich ganz, ganz, äh, ähm, ganz anderes Spektrum als, da, wo ich herkomme. Und auf der anderen Seite ein sehr progressives Lager, um jetzt mal in diesen bisschen Container begriffen zu bleiben. Also sie können in, auch in einer Stadt in zwei Baptistengemeinden gehen und erleben komplett unterschiedliche, vielleicht Gottesdienstformen und ganz unterschiedliche Ansichten. Und ich halte es immer noch für einen großen Gewinn, aber ich kann sagen, es ist auch sehr schwierig, weil wir natürlich auch an vielen Fragen dann doch auch viel miteinander ringen und auch streiten. Also das manchmal fühlt sich ein bisschen an wie das Internet in echt, wenn man in so einer großen Gruppe sitzt. Also so, wo der, der Ton auch schon mal schärfer werden kann. Aber noch, noch
0: halten wir es miteinander aus. Aber letztendlich hast du dann doch die Entscheidung.
1: Mm, jein, also das ist ja so, ich bin Pastorin einer Gemeinde, ich habe eine Gemeindeleitung, also Menschen mit denen ich da zusammen sitze und wir ähm, treffen Entscheidungen auch gemeinsam. Also jetzt vielleicht nicht jede Kleinigkeit, aber meine Gemeinde ist jetzt 22 Jahre alt. Also ich bin jetzt seit acht Jahren hier. Ich bin 38. Also als sie gegründet wurde, äh, habe ich gerade angefangen zu studieren so ungefähr. Und da hat diese Gemeinde schon von Anfang an gesagt, ja, wir sind eine Baptistengemeinde. Wir glauben an diese Principles, also an die, die dass man sich entscheiden soll, glauben uns Gewissensfreiheit. An die Eigenständigkeit der, dieser Ortsgemeinde nennt sich das dann, also diese einzelne Gemeinde. Aber für uns ist ganz wichtig, also meine Vorgängerin hat gesagt, dass eben Frauen in Leitungspositionen komplett selbstverständlich sind. Also dass Frauen Pastorinnen werden dürfen, dass sie in die Leitungsgremien berufen und gewählt werden ähm, können. Und sehr früh hat diese Gemeinde damals auch schon gesagt, dass queere Menschen oder men alle Menschen, egal wen sie lieben und lieben möchten, willkommen sind. Und das ist zum Beispiel etwas, was in vielen Freikirchen oder auch, auch in Kirchen allgemein zum Beispiel momentan ein großer Streitpunkt ist. Also und auch in den, ja, Freikirchen auch in, in Österreich beispielsweise. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, <lacht> also quasi gibt es Kirchengemeinden, das sind einzelne, ich glaube, sind wir jetzt in Österreich ungefähr 40 Stück, 40 Papistengemeinden und die sind aber in einem Bund, in so einer Art wie einem Verein, kann man sich das vorstellen. Oder so ein bisschen, ich vergleiche das immer gerne, Harry Potter, Hogwarts. Das ist eine Schule. Und es gibt aber diese unterschiedlichen Häuser in der Schule. Ne? so also ich will jetzt gar nicht sagen, wer Slytherin ist oder wer Hufflepuff oder irgendwas ist, aber so man hat dieses eine, diesen einen Oberbau und dann gibt es da die unterschiedlichen Ausrichtungen. Ich finde das eigentlich einen sehr passenden Begriff. Und jetzt ist wiederum die Baptisten sind eine freikirchliche Form, die zu den Freikirchen in Österreich gehören. Und da gibt es noch mehr einzelne solcher Bünde, Mennoniten, elia gemeinden und, und, und. Und die haben sich vor rund zehn Jahren zusammengeschlossen, weil sie in Österreich als einzelne Kirchenbünde nicht die Mindestanzahl von Menschen hatten, die man braucht, um als anerkannte Religionsgemeinschaft geführt zu werden. Haben sich zusammengesetzt, haben den Bund der Freikirchen gegründet, sind dann auf die... Also es war auch ein Pragmatismus, also Kirchengeschichte hat sehr oft was mit Pragmatismus zu tun. Ähm, zusammengeschlossen hatten dann mit ihren Mitgliedern eben diese Zahl und waren dann eine anerkannte äh, Religionsgemeinschaft.
0: Das heißt, dass sie dann auch Religionsunterricht stellen müssen und 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 und. Ich finde dass das ein wichtiger Punkt ist bei der Freikirche, dass es ihm anerkannt ist. Genau, das mhm. war ein
1: wichtiger Prozess. Ich glaube, das hat vielen Freikirchen gut getan, weil, ähm, das ist zumindest meine Beobachtung, dass auch den, den Blick nach außen stärker öffnet und in die Verbindung geht, in die Ökumene geht. Das heißt, man sich auch mit, seinen, mit den evangelischen Kirchen, mit den katholischen ähm, Geschwistern Austausch 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 ist immer gut, das bringt einen weiter und holt die, ähm, die eigenen Scheuklappen, ähm, die man so hat, ein bisschen, ähm, ja, ja, nimmt das, sie hoffentlich
0: weg. Das erlebe ich auch gerade bei einer Weiterbildung. Ja, also genau. Austausch ist wirklich sehr, sehr wichtig und gut. Ich habe zu Beginn gesagt, dass im Jahr 2022 kam es bei der römisch-katholischen mhm. Kirche zu 90.975 Kirchen austreten. Mhm. Die Gründe, die da genannt wurden, sind die Kirchensteuer, die mhm. Missbrauchsskandale, der Umgang mit den Frauen oder auch eben mhm. mit den Menschen der LGBTIQ-Community. Mhm. Ja, und noch viele andere Gründe. Ich habe gefragt, ob eine Freikirche da eine Alternative sein kann. Die Zahlen zeigen es auf jeden Fall. Also die Mitglieder in Freikirchen haben in den letzten 30 Jahren deutlich zugenommen. Aber was sagst du? Das ist für mich eine recht schwierige Frage, weil
1: ich also ich bin ja Freikirchlerin, Ich komme quasi von 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 innen heraus. Ich bin damit auch so teilsozialisiert. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Und ja, ich finde die große Stärke von freikirchlichen Gemeinschaften und freikirchlichen Kirchen ist dass dieser Fokus dass man sich irgendwann mal entschieden hat, dass man gesagt hat, Mann, da möchte ich gern hingehen, also für viele ist das auch mit mit diesem mit einer erwachsenen beispielsweise verbunden und freikirchen haben einen starken Fokus, dass das Leben auch gemeinsam prägen zu wollen. Also auch bei uns, sagen wir so, eine Quintessenz ist so Leben teilen, dass man sich eben nicht nur am Sonntag mal sieht, sondern auch Zeit gern miteinander verbringt. Und das, das hat eine Stärke. Das hat man auch in Corona gemerkt, dass wirklich gewachsene Beziehungsstrukturen Menschen getragen haben und, getragen haben und auch ein großer Boost gegen Einsamkeit beispielsweise war. Und das, das sehe ich sehr positiv. Und jetzt haben wir bei den letzten Jahrzehnten durchaus auch eine Entwicklung in freikirchen Kontexten, im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit, die aus meiner Perspektive sehr konservative, zum Teil sehr reaktionäre äh, reaktionäre Strömungen auch innehaben und das betrachte ich gelegentlich mit mit Sorge. Also eben wenn es dann eben auch um die Frage geht, dürfen Frauen Pastorinnen werden, das ist ja immer nur eine Spitze des Eisberges. Wenn ich den Gedanken ja weiterführe, liegt es ja daran, dass ich ein Gottes- oder ein Glaubensbild habe, was schon mal einen Unterschied zwischen Mann und Frau im Allgemeinen macht. Also ne, ob eine Frau Pastorin werden darf, ist nur die, 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 das betrifft ja auch in Anführungsstrichen gar nicht so viele Frauen. Aber darunter liegt ja ein Bild, dass Männer zum Beispiel leiten sollen und Frauen beispielsweise nicht und das zieht sich dann durch alle Bereiche durch und da wo dieses Ungleichgewicht so betont wird ähm, da schaue ich persönlich eher ähm, kritisch drauf und ähm, und trotzdem eine Stärke auch von Freikirchen. Und jetzt nicht, weil ich da so die Werbetrommel für rühre, sondern weil ich mich immer auch frage, so was ist das, was was schätze ich auch aus, aus meinem Kontext und was nicht. Es sind natürlich zum Teil ähm, auch sehr schöne, Gott, also oder, oder andere Gottesdienstformen, die lebendiger sind. Viele haben einfach eine meist ansprechendere oder nicht eine ansprechendere, aber eine ansprechende Musik. Und, und es gibt eine ne, ne gute Nähe und das, das schätze ich, das, das mag ich und eben was, was für mich ganz schwierig ist, sind eben ähm, da, wo es fast schon menschenfeindlich wird, gerade auch im ähm, in Bezug auf queere queere Menschen beispielsweise.
0: Also mit einem Wort, man muss sich das dann schon genau anschauen. Man muss sich das alles, wie wie so vieles im Leben,
1: ähm, ganz genau anschauen. Auch ruhig mal Fragen stellen, wenn man hingeht und sagt, Mann, ich mag doch eure Musik, ich finde es hier irgendwie ganz schön bei euch. Ähm, da gibt es ja meistens einen Pastor oder eine Pastorin und dann kann man sich da auch einen Termin machen oder sagen, ja, wie, wie ist es denn mit den Frauen oder wie ist es denn damit? Und, und ähm, und mein Vater sagt ja immer, der ist so ein sozusagen Spätbekehrter. Dann sagt er mal mein Bauchgefühl. So, wenn er irgendwo sitzt und dann sagt er so mein Bauchgefühl, hier, 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 hier fühle ich mich nicht ganz wohl. Auf das sollte man auch immer hören. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das weder auf der einen Seite komplett verteufeln, sagen, das ist alles ganz komisch, das stimmt nicht, aber, ähm, ganz genau hinschauen. Und dann kann man sich da und immer seinen Kopf und sein Herz mitnehmen und, und sagen, nee, da ist das. Das finde ich nicht richtig und gut und das wiederum äh, kann ich schätzen. Ja,
0: ja und ich finde das, dass du das so offen sagst und ähm, auch kritisch der eigenen Kirche bist. <lacht> Finde ich sehr schön.
1: Ja, also das ist hat sich für mich, glaube ich, auch nochmal entwickelt, aber es ist auch schon Teil, wie ich groß geworden bin. Ich bin mit einer baptistischen Mutter und einem agnostischen Vater groß geworden, also jemand, Agnostiker sind ja nicht direkt Atheisten, die sagen, nein, ich glaube, es gibt auf gar keinen Fall einen Gott, sondern sagen, ich weiß es nicht ganz genau und ich bin mit einem kritischen, gläubigen Geist, glaube ich, so kann man sagen, groß geworden. Also Glaube und Hinterfragen. Und das ist für mich so wichtig, ist auch biblisch, macht der, äh, das sage ich jetzt so salopp, der liebe Herr Jesus auch schon, ja, immer auch äh, Zweifel mitnehmen und die auch aussprechen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, Glaube kann unglaublich viel Spaß machen und trostreich sein und ähm, man man muss nur den Kopf nicht abgeben und ich glaube, das, das wird manchmal eingefordert und da muss man sagen, nee, ich, äh, äh, ich, ich denke, ich zweifle, also bin ich, um jetzt noch die Kartenspiel zu bringen, ähm, ist eigentlich eine gute Glaubenseinstellung, die auch,
0: ja, das, das zu kombinieren. Sehr interessanter Satz, den Kopf <lacht> nicht abgeben. Ja. Du bist von Deutschland nach Österreich gekommen, mhm. hast du schon gerade vorhin gesagt. Du bezeichnest dich selbst als Kölner Wahlwienerin mhm. und was hat dich nach Wien geführt? Das war
1: in der Tat diese äh, Kirchengemeinde und ich betone mal ganz gern, dass ich Kölnerin bin, weil wie sehr ich Kölnerin bin, ist mir in Wien klar geworden, so auch vom Naturell und von dem Ganzen weil Köln schon noch mal, sage ich mal, für deutsche Verhältnisse eine sehr spezielle Region, eine sehr spezielle, sehr lustige Stadt ist beispielsweise und eine sehr weltoffene Stadt ist. Und ähm, das, das muss ich immer noch so ein bisschen betonen. Ähm, und ich habe damals ein Praktikum gemacht. Ich habe meine Vorgängerin, die hier äh, vorher Pastorin war, kennengelernt, die hatte damals ihre Dissertation äh, vorgestellt, da haben wir uns auf einem Symposium irgendwo kennengelernt und sie hat mich eingeladen, weil ich noch ein, innerhalb des Studiums ein Praktikum, ich habe evangelische Theologie studiert, musste noch ein Praktikum, ein Gemeindepraktikum machen und dann war ich hier und dann äh, war ich eh schon in, in love sozusagen mit den Leuten, die ich hier kennengelernt habe in dieser Kirchengemeinde und das war wirklich fast so ein bisschen wie so ein, ist, Offenbarung ist jetzt ein großes Wort, weil ich dachte, dafür habe ich studiert. Das ist Form, wie ich Kirche mir vorstellen kann. Ähm, eben Leben teilen, aber nicht übergriffig sein, ähm, wo man irgendwie gerne gute Projekte, versucht umzusetzen, wo es eine gewisse Leichtigkeit gibt, wo es keine dogmatische Enge gibt und das hat mich irgendwie berührt und natürlich auch die Schönheit der Stadt und dann hat mein Kollege mich noch oben um auf den Kahlenberg gefahren und hat einem gesagt Sie, schau einmal runter und dann stand ich dann so oh ich will gehen." und ich war wirklich verliebt in meine Arbeits- oder dann zukünftige Arbeitsstelle und auch in, in Wien und in Österreich
0: auch ja. Das klingt ja sehr sehr schön. Ja muss ich sagen. Ja. Also die Begeisterung ist spürbar. Ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, du hast in Deutschland Theologie studiert mhm. an der Universität Bonn mhm. und an der Theologischen Hochschule elster. Mhm. Du arbeitest und lebst in Wien, mhm. kennst beide Länder. Gibt es einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, wie der Glaube gelebt wird? Ist er in Deutschland feministischer als in Österreich? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die beiden Länder lassen sich ähm,
1: ganz schwer miteinander vergleichen. Also wenn man es mal so ah, ist es kirchenhistorisch ist ähm, Österreich das Land auch der Gegenreformation, die sich also sehr stark gegen diese protestantischen Strömungen auch ähm, eingesetzt haben. Das spürt man zum Teil auch noch in ähm, so, ja, also kann man so in dem protestantischen Bewusstsein stärker spüren. Das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht so sehr bewusst. Und dann gibt es in Österreich rund 8 Millionen Einwohner, ne, plus minus. Und davon sind rund 300.000 Protestantinnen und rund Je nachdem, wie man zählt, sage ich mal 15.000 FreikirchlerInnen. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte ähm, in, in, in Deutschland. Das Land ist, ist, ist größer und man hat dort ein Gefälle zwischen, würde ich sagen, im Süden ist es eher katholischer, im Norden ist es eher protestantischer. Und man nimmt, glaube ich, diese beiden Kirchen ähnlich gewichtig wahr. Also da würde man sagen, ja, es gibt evangelisch und katholisch und weil das Evangelische auch stärker wahrgenommen wird und dort natürlich mehr Frauen auch PastorInnen sind, würde ich nicht automatisch sagen, dass es feministischer ist, aber das Bewusstsein dafür, dass es das gibt oder geben könnte, würde ich sagen, ist schon verbreiteter als hier. Also ich weiß, ich saß bei einem Taxi in meinem ersten Jahr und bin noch zu einer Party gefahren und kam mit dem Taxifahrer hier in Wien ins Gespräch und dann, was, was machst du denn? Und ich sage, ich bin Pastorin. Und dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht mal, dass es dieses Wort gibt, also dass es dieses äh, Pastorin als weibliche Form gibt. Und ähm, das liegt jetzt auch schon wieder zehn Jahre zurück. Ähm, aber ja, und Kirche, finde ich, ist auch nicht gleich Glauben. Also das ist müsste man vielleicht auch nochmal. Ich glaube, viele Menschen, die auch aus Kirchen austreten, sagen, sie glauben trotzdem, sie glauben aber ohne Kirche oder sie sind spirituell oder auf der Suche. Und da, finde ich, ist die Begegnung, wenn ich nur so aus meinem privaten Leben, wenn ich irgendwo stehe am um Tresen oder wieder Veranstaltung oder auf Konferenz oder was auch immer und sage, ich bin Pastorin, dann finde ich ist, die Gespräche und das Fragen, das ist in Deutschland und Österreich oder sonst wo im Urlaub in Frankreich auf dem Campingplatz gleich, dass es ein Interesse gibt, über Glaubensfragen sich mal auszutauschen oder auch zu sagen, finde ich ganz schlimm oder oder ganz toll oder aber befremdet mich. Und das begegnet mir auf dieser Glaubensebene in in beiden Ländern ähnlich.
0: Weil du gerade Glaubensebene angesprochen hast. Oder Neugier nach nach diesen Themen, ja. ja mir, mir ist nur untergekommen bei meiner Recherche, was Glauben überhaupt bedeutet. Und äh, kam heraus, an eine übernatürliche Instanz oder Macht Glauben, mhm. meistens in Form von einer oder mehreren Gottheiten, mhm. aber eben schon eine übernatürliche Instanz. Ja, also ziemlich spannend. Ich habe jetzt absichtlich nicht so viel über dich gefragt, weil es einige Fragen mhm. von der Community und von Hörerinnen gibt. Sehr gern. Also dazu später, weil vorerst möchte ich noch über dein Buch sprechen, das ja mhm. auch diesen Titel hat, den ich auch zu Beginn genannt habe, Gott ist Feministin. Mhm. Willst du provozieren, Mira? <lacht> <lacht> Jein, ähm,
1: also ich mache nicht Dinge nur um das Provozierens Willens. Aber ich wusste, das ist ein guter Titel. Also als mir der eingefallen ist, ich muss dazu sagen, es gibt ein äh, Buch in den äh, in den Staaten, das heißt Jesus Feminist, ähm, von einer Frau geschrieben, die sagt so, aufgrund der Haltung Jesu ist sie ein Jesus Feminist sozusagen. Und ähm, und dann das, das da habe ich mal so drüber geschaut und dachte, ja, okay, das ist es nicht. Und ich habe es ein bisschen weiter gedacht und dann dachte ich... Gottes Feministin, das knallt, das ist gut irgendwie so und, und äh, war mein, mein zweites Buch und da haben auch sofort die Verlage gesagt, ja, nehmen wir. Also so T Buchtitel, jetzt unabhängig vom Thema, sind immer noch mal ähm, spannend, wie die entstehen. Und ich wusste natürlich, dass der auch provoziert und ähm, ich sage aber auch mal sehr gerne, warum eigentlich? Also, warum provoziert er denn? Warum? Ähm, warum, 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 warum schreckt man denn auf oder freut sich oder, oder findet das ganz furchtbar? Ähm, und, oder ganz cool. Oder ganz cool, genau. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch ein Unterschied äh, zwischen ähm, provoziert werden und sich provoziert fühlen liegen, glaube ich, manchmal, ähm, ne? man, man kann sich ja auch ertappen, da sagt jemand was und dann fühle ich mich auf einmal provoziert, obwohl die Person mich gar nicht provozieren wollte, mhm. aber das, das äh, triggerte mir und das weiß ich natürlich, dass, dass dieser Titel macht. Aber vielleicht hat man dann auch eher, ähm, wenn es einen zu dolle ärgert, ähm, sollte man vielleicht nochmal darüber nachdenken, wie man über Weiblichkeit im Allgemeinen nachdenkt. Wenn man das so schlimm findet, dass man Gott auch weiblich beispielsweise ansprechen könnte, dann weiß ich nicht, ob das wirklich das Problem vom lieben Gott ist, der sich hier beleidigt fühlt oder vielleicht von der Person. Ähm, aber ja, so, so viel zu dem Titel und ich kann versprechen, dass das Buch ähm, an sich auch vielleicht provoziert, aber ich habe mir unglaublich viel Mühe gegeben, ähm, das sage ich jetzt nicht um mich selbst zu loben, nur weil das so ein langer Prozess war, wirklich Menschen mitzunehmen. Also ich sollte, musste es schreiben für, ähm, für Leute, die mit Kirche was zu tun haben und genauso für Leute, die sagen, habe ich gar nichts oder gar nichts mehr mit zu tun. Und ich habe mich selber mit reingenommen. Ich habe lang gehadert, so wie viel biografisches interessiert die Leute überhaupt. Und habe meine kleinen und großen Lebensgeschichten von meinem Berufsalltag bis hin zu wie ich weiß, ich meine erste Periode bekomme, bis Konzertbesuch bei Lady Gaga und auch den, den Tod meiner Mutter mit in die Texte und in diese biblischen Frauenfiguren, in meiner festen Überzeugung dass Gott Feministin ist im Sinne von Feminismus, finde ich, der kleinsten Definitionsmöglichkeit ist die Überzeugung, dass alle Menschen, egal welcher geschlechtlichen Zuordnung oder auch nicht, dieselben Rechte haben sollten, dieselbe Würde. Und ich finde, wenn man diesen Satz unterschreiben kann und ich das mit meinem christlichen Glauben unterschreiben kann, dass ich glaube, dass Gott das eigentlich möchte, dass alle Menschen die gleichen Rechte und die gleiche Würde haben, dann kann ich auch sagen, Gott ist Feministin und dann muss man, also ist das gar nicht mehr so äh, provozierend, sondern eigentlich ziemlich logisch und ja, so. Vielleicht so viel erstmal.
0: Ich war bei deiner Lesung, mhm. also bei der Lesung zu deinem Buch. Mhm. Ich habe es mir gekauft und habe es gelesen noch nicht ganz muss ich gestehen aber die Kapitel die ich gelesen habe haben mich schon sehr begeistert danke und zwar in deinem buch verbindest du geschichten wie du gerade eben mhm. gesagt hast aus deiner arbeit und aus deinem alltag und geschichten mit promise äh, mit Stellen aus der Bibel zum Beispiel, äh, du erzählst äh, über die Trauung eines jungen Paares und setzt diese Paarbeziehung in Bezug mit der Geschichte von Adam und Eva. Mhm. Oder die Lebensgeschichte von Britney Spears mhm. hast du mit Maria Magdalenas Lebensgeschichte mhm. verglichen. Mhm. Und ich finde, das ist eine ziemlich gelungene Art, Interesse an der Bibel zu wecken. Wie bist du auf diese Form des Interesseweckens gekommen? Das war in der Tat ein Prozess und
1: ähm, also ich glaube all diese Sachen. Ich schreibe über Sachen, die mich interessieren. Ich schreibe über ähm, Theologie, die mich interessiert, die also theologisches Arbeiten, was ich an der Uni gelernt habe, mich biblischen Texten historisch kritisch nähern zu können, mit Urtextanalyse nähern zu können. Und ich weiß, da schreit jetzt aber nicht jeder Juhu. Aber ich finde es so spannend und für mich war wichtig, das, was ich da lernen durfte, quasi für andere so aufzubereiten, dass sie da mitlernen können, ohne dass sie sich jetzt einmal das Greco machen müssen beispielsweise. Und mich interessiert, Popkultur. Ich äh, schaue, habe mein Leben lang gerne äh, sämtliche Promi-Formate geguckt und äh, mag, also so sowas wie äh, Leute heute in Deutschland. Ich weiß gar nicht, was, was es so für Pendants gibt. Also hat mich schon immer alles interessiert, äh, was 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 Menschen, was ihr Leben ausmacht. Und, ähm, und das habe ich halt irgendwie und mein eigenes Leben ähm, zusammengebracht. Und bei Britney Spears war es so, als ich dieses Kapitel geschrieben habe, war gerade Free Britney, also das war ganz groß und und ich hab die, ähm, da liefen ja auch unterschiedliche Dokus Und da klackerte es so in meinem Kopf, äh, weil ich über Maria von Magdala gepredigt habe oder Maria Magdalena, ähm, die ja in der Kirchengeschichte zu einer äh, Prostituierten degradiert wurde. Ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, wenn Maria von Magdala eine Prostituierte gewesen wäre, überhaupt nicht, die in der Nachfolge Jesus steht. Aber was hier passiert, ist, dass man aus einer Frau, die eigentlich eine Führungsrolle hatte, das geht aus den biblischen Texten hervor, dass man die dann quasi slut-shamen musste, sozusagen. Da, da musste man sagen, ach, da stand aber irgendwas mit großer Sünde und dann kann das ja nur was Sexuelles sein und, 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 also man hat quasi eine, eine üble Nachrede begangen und hat das dann später zum Dogma erklärt. Und das stand für mich auf der einen Seite, wenn ich auf Maria von Magdala schaue. Und dann gibt es diese biblische Szene, die ist sehr lang im Johannesevangelium. Ähm, in allen Evangelien, die ja auch unterschiedlich sind, begegnet Frauen begegnet Jesus den, den Frauen nach der Auferstehung immer als erstes. Also wenn man, auch wenn man nicht dran glaubt und wenn man das nur mal auf so einer Symbolebene sieht, ja, vor 2000 Jahren, wenn da jemand einen Text schreibt, da wäre nie einer drauf gekommen, dass also, dass dann so eine Erfolgsgeschichte schreibt, weil Frauen, die, die hatten ja gar kein Zeugenrecht. Also, das fand ich schon spannend. Und dann kommt diese Stelle, wo sie äh, mit den, den Gefäßen, sie will den, eigentlich, denkt sie, Jesus ist tot, den, sie will den Leichnam ähm, einbalsamieren, ne, das hört man so an Ostern, liest man drüber, war eine Straftat. Das durfte man nicht. Jesus wurde als Aufrührer ge, gekreuzigt und du, also, du machst dich eh verdächtig, wenn du zu einem Grab eines Aufrührers gehst und diesen Körper noch zu ehren, war eine Straftat. Und egal, da, da geht sie jetzt hin, hat den Mut in der Morgendämmerung da auf den Friedhof zu gehen und dann ähm, begegnet ihr der Auferstandene, den sie dann, das ist diese lustige Geschichte, wo sie denkt, das ist der Gärtner und dann dreht sie sich um und dann habe ich mich gefragt, so als als Christin selber, die ihren Glauben ja darauf aufbaut, was ist eigentlich das erste Wort des Auferstandenen? Das müsste ja so ein großer Trommelwirbel sein, wenn man da dran glaubt. Jetzt so, was ist, was sagt er denn als erstes? Und das erste Wort, was er sagt, ist Güneike, Frau. Also das allererste Wort, was dieser auferstandene Mensch, wenn man daran glaubt, sagt, ist Frau und dann, warum weinst du? Und ich finde, wenn wir uns gerade heute wieder Kirchen, Kriegs, Weltgeschichte anschauen, ist das doch immer noch eine der aktuellsten Fragen. Warum, warum müssen wir so viel weinen? Warum passiert noch so viel Schlimmes? Und ich mag, dass das hier nicht unter den Tisch gekehrt wird. Nicht ein, ist doch alles gut, sondern ich sehe, oder Gott sieht auch diesen diesen Schmerz und das hat mich beeindruckt und dann kam diese Free Britney Geschichte mit dazu und da fiel mir dieser Song von Justin Timberlake ein mit Cry Me River also das, genau das Gegenteil nicht warum weinst du wie kann ich dich trösten sondern heul doch also so so ich 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 mache dich noch fertig irgendwie und das ist mir in, so in so einer Opposition irgendwie begegnet, ähm, plus noch einer eigenen Geschichte. Und das habe ich dann damals da zusammengeschrieben. Und also manchmal passiert es auch einfach, dass, dass man sensibel dafür wird und dann denkt man, ach, stimmt, das passiert heute auch noch auf die Art und Weise,
0: das passt doch eigentlich zu dieser biblischen Geschichte ganz gut. Ja. Und dann frage ich mich, wie ist es so weit gekommen, dass dann sowas passiert, wie der Justin Timberlake macht? Ja,
1: das ist, also ich meine, der hat jetzt, ich habe die Sachen jetzt ja nebeneinander. Ähm, gestellt. Ich habe diese Geschichte mit dem Justin äh, Timberlake in der Tat auch verfolgt. Der hat ja auch seine Karriere darauf aufgebaut. Also das, das war ja dann dieses Album Justified, also so gerechtfertigt sozusagen. Er hatte eigentlich ein relativ kluges Wortspiel mit diesem äh, Justiz-Begriff äh, in seinem Namen gemacht. Aber er hat ihr ja unterstellt, äh, Britney unterstellt, äh, sie habe ihn betrogen. Und das ist übrigens ein sehr gruseliges Video. Also ich mochte diesen Song Crime Your River eigentlich immer, weil der so einen ganz guten Beat irgendwie hat. Aber wenn man sich das Video noch mal anschaut, wie er da zum Stalker wird und seiner ähm, Ex-Freundin, die ja auch aussieht, Britney, da so bis in die Dusche hinterher stalkt, das ist, das ist also sehr, 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 sehr gruselig. Also auch zum äh, vor dem Hintergrund Gewalt an Frauen äh, und die Femzide Fem zum Thema äh, Mord aus äh, Eifersucht oder Liebe. Nein, man tötet nicht aus Liebe. Also äh, vor dem Hintergrund ist das Video... 20 Jahre später oder wie, wie lange das her ist, noch mal ganz spannend zu, zu beobachten. Und ja, es, diese Ungerechtigkeit gibt es immer noch und die zieht sich fort. Aber hier kann man ihr auch einen Spiegel vorzeigen, finde mhm. ich, an der Stelle.
0: Ja. ja, unbedingt. Ja, Ich finde ja auch, du rückst durch dein Buch die Geschichten der Bibel gerade. Und du zeigst sie in einer anderen Lesart. Mhm. Im Buch weist du öfter darauf hin, dass der Ursprung der Bibel hebräisch ist mhm. und diese Sprache eine Sprache der Bilder ist. Zum Beispiel, mhm. äh, nennst du so das Beispiel, ein Vogel ist äh, in der hebräischen Sprache ein Flügeltier. Und ich fand das ziemlich spannend, dass ich in dem Moment zwei Vögel gesehen habe, aber der eine Vogel hat seine Flügel geschlagen, mhm. nämlich das Flügeltier. Und das ist wirklich spannend, was das ausmacht, was für Bildersprache erzeugen kann, ja. Wird durch dieses Verständnis von dieser Sprache, also der bildlichen mhm. Sprache, die Bibel feministischer oder ist es durch deine Interpretation? Beides. Also ich glaube, egal mit welcher
1: ähm, Gangart man in biblische Texte ähm, beispielsweise drangeht, ist es immer wichtig, das aber zu wissen dass wir immer das auch durch eine Brille sehen. ja. Also äh, es gibt feministische Theologie und die auf, auf die stütze ich mich ja auch mit und ähm, da kann man dann sagen, ah ja, das, das, das dreht man sich jetzt so. Das setzt aber auch voraus, dass man alles andere theologische Arbeiten für Normativ hält. Also als ob das nicht auch eine Prägung oder eine Richtung hätte, die der jeweilige Theologe anschlägt. Die Frage ist, wie gut kann ich das auch argumentieren? Und dazu gehört beispielsweise eben eine Sprachanalyse oder erstmal das Wissen. Äh, die Bibel hat wie wir sie heute auf dem Tisch liegen haben, zwei Teile, das, wir nennen es das, das Alte und das Neue Testament, das ist aber eigentlich das, das erste Testament sozusagen ist die jüdische Bibel, die hat aber nochmal eine andere Reihenfolge und die ist auf, auf Hebräisch und das sogenannte Neue Testament ist auf Altgriechisch und das merken wir schon in unserer Sprache, wenn ich jetzt meinen Buchtitel auf Englisch, God is Feminist, nehmen würde, dann würde das vielleicht auch, würde auch jemand zucken, aber dann würde zum Beispiel dieses Feministin, also das, wo man dem, also Gott nicht nur sagt, der ist Feminist, sondern äh, zur zu Frau erklärt, also da haben wir es ja schon, da brauchen wir noch keine 2000 Jahre in Sprachgeschichte zurückzugehen, was alleine das für einen Unterschied ähm, machen kann. Und diese Sprachanalyse kann helfen und die Bibel ist natürlich ein Buch, was in patriarchalen Strukturen geschrieben worden ist, die höchstwahrscheinlich primär von Männern geschrieben worden ist. Es gibt Bücher oder Texte, kann man eine weibliche Verfasserschaft zumindest mal mitdenken. Aber es ist sehr spannend, wo immer wieder Speerspitzen und die muss man dann beleuchten, weil das ist nun mal ein alter Text, sich da den den Weg bahnen. Und ganz viel, was biblische Texte machen wollen, ist, sie erzählen einfach. Die sagen nicht, so und so sollst du das machen, aber so und so ist die Lebenswirklichkeit auf dieser Erde. Also auch bei nicht-feministischen Themen wie was ich, kein und abel. Das ist ja, das, das haben wir ja, diese Sprichworte oder Hiobs Botschaft haben wir ja heute noch. Ähm, ja nicht, weil die Bibel sagt, so und so ist es, aber wir stellen fest, auf dieser Welt gibt es manchen Menschen, denen fliegt alles zu und andere fallen immer wieder hin. Warum ist das denn eigentlich so? Also und die erzählen es erstmal relativ wertfrei und natürlich hilft das dann mit der Sprache zu schauen. Ich war bei, bei Eva. Die die erste Frau der Welt, wo Luther das dann auf Deutsch übersetzt hat, ich will, ne, schaff den Mann, das steht da schon mal nicht, der Mensch wird geschaffen und Eser, nicht zur Hilfe wird die Frau geschaffen, als so eine Art ewige Putzhilfe, sondern Eser ist Rettung, also es ist auch ein Unterschied, ob ich ein Selbstbewusstsein habe was oder oder in einer Frau andichte, was sagt, halt, ja hier, das ist der Mann und du hilfst mal oder du bist die Retterin von jemandem. Und dieser Begriff wird beispielsweise sonst nur für Gott verwendet. Also wenn Gott jemanden rettet im Biblischen dann kommt dieser Begriff und das finde ich schon, dass das dass die Sache feministischer macht oder zumindest ein deutlicheres Licht draufsetzt. Und das ist dann auch nicht groß äh, Interpretation im Sinne von Mutmaßung oder was finden was gefällt mir daran, sondern das äh, muss ins Bewusstsein gerückt werden, dass das die Aussage des Textes ist und ähm, eben, steht da Mann, Frau oder Mensch. Und diese Geschlechtlichkeit als zwei Pole entsteht erst, wenn die Frau da ist. Also das, das ist halt auch von der Bildsprache was ganz anderes. Und es ist ein Gedicht, das muss man auch immer sagen. Es gibt es eine wunderschöne Bibelübersetzung oder Verdeutschung von Martin Buber, jüdischen Gelehrten. Und bei ihm, wenn man das aufschickt, dann sieht man richtig, dass das von der Textform eigentlich ein Dicht sein soll. Das ist ja kein kein Protokoll, das will gar kein naturwissenschaftlicher Bericht sein. Das möchte ein Bild sein, was dennoch Wahrheit in sich trägt, ohne dass sie das historisch in diesem ganz klassischen Rahmen meint. Aber ja, das geht geht's schon ein bisschen <lacht> mit mir durch hier. Ja, Sehr genau.
0: Tut mir leid, ich hoffe, das ist langweilig. Nein, nein ja. das ist extrem <lacht> spannend. Ich denke mir auch gerade... Ich habe, wie ich das Buch gelesen habe, dann tatsächlich, wir haben eine Bibel zu Hause, die habe ich mir hergeholt und habe gedacht, Wahnsinn, deine Geschichten sind so spannend. Irgendwie habe ich das nicht so in Erinnerung. Ich habe mir das Buch dann hergenommen, also die Bibel hergenommen und habe mir gedacht, okay, es ist noch mhm. immer so, wie ich sie wahrgenommen ja. habe. Also es ist ein dickes Buch und ganz eng geschriebene Zeilen mhm. und also... Schwierig, also es zum Lesen. Es ist ein
1: unglaublich schwieriges Buch. Ja. Also ich komme aus einer, ich nenne das Frömmigkeit, die immer suggeriert hat, man schlägt das auf, liest ein paar Zeilen und soll dann sehr erbaut sein und ganz im Ernst. Ich bin Theologin. Ich bin jetzt seit ich es gibt Texte. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Wo soll meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Gott. Da geht das Herz auf. Oder nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist das Schönste und das Wichtigste und Stärkste. Das, da, da kann man mitgehen, aber man kann nicht auf jeder Seite aufschlagen und sich denken, ach, ja, habe ich heute noch nicht so drüber nachgedacht. Es sind Jahrtausende alte Texte. Und ich schätze das, dass sie uns eine Brücke bauen. Aber es ist nicht leicht und es ist eine große Errungenschaft, dass es diese Übersetzungen alle gibt und dass das nicht mehr nur Priester, das war ja damals auch was, oder nur auf Latein und man war konnte nicht selber lesen. Also das war ja ein riesiger Schritt nach vorne, dass man gesagt hat, nein, jeder muss selber lesen können und sich ein Bild machen können. Nichtsdestotrotz braucht es Übersetzung, braucht es Hintergrundwissen, braucht es Historisches, braucht es theologisches Arbeiten, um, ich nenne es mal, den wie, wie ein Diamantenschliff, so man muss das äh, ein bisschen putzen, sauber machen oder den den Blickwinkel drauf machen. und ähm, und, und, und das kann man, glaube ich auch, Gibt es auch genug Podcast oder Sekundärliteratur? Also ich arbeite zum Beispiel mit Kommentaren. Es haben über Jahrhunderte hinweg gibts Kommentare, die jeden einzelnen Vers auseinandergenommen haben und sich den anschauen. Damit arbeite ich zum Beispiel, wenn ich Predigt oder Bücher schreibe, so, so wo diese Erklärungen mit dabei sind. Und trotzdem halte ich es für wichtig und erkenne natürlich genauso an, dass das nicht leicht ist. Man schlägt es nicht auf und es springt einem so entgegen. Daher braucht man diese... Ja, das ähm, Wissen drumherum. Also für viele Texte, nicht für alle, aber für viele Texte innerhalb der Bibel ist es, äh, brauch, brauchst du vielleicht nochmal einen Schlüssel oder eine Lampe. Ja. Gibt es eigentlich eine Bibel, die leicht lesbar ist? Ja, es gibt ganz viele Übersetzungen, die ähm, beispielsweise sich bemühen, näher an die Alltagssprache ranzukommen, die so für den ähm, so zum Beispiel so eine Art Hoffnung, also Hoffnung für alle Übersetzungen fällt mir ein oder die gute Nachricht, ähm, die sind alltagssprachlicher. Als Theologen guckt man dann oft daran denkt sich, ah, aber da geht jetzt genau dieser Punkt vielleicht irgendwie verloren, der auch eine Quintessenz ist. Aber so für die persönliche Lektüre ähm, gibt, es, gibt es Übersetzungen, die die das mehr für unsere Ohren ähm, anpassen.
0: Ja, genau. Das war ja nicht dein erstes Buch. Du hast schon zwei ja. Bücher geschrieben. Und zwar dein allererstes Buch war der Roadtrip mhm. mit Gott. Du lebst ja ein ziemlich ungewöhnliches oder außergewöhnliches Leben für eine Pastorin. In diesem Buch äh, werden auch Klischees über Geistliche ausgeräumt. Du bist mit einem Bulli unterwegs, mhm. du feierst Partys und du erkundest die Welt mit dem Rucksack. Du surfst auch gerne.
1: Ja, nicht, nicht, nicht ganz so gut, wie sich das manchmal anhört, aber ja, Surfen, Backpacking, ähm, ähm, vw reisen das hat sich so in meinen 20ern rauskristallisiert, dass das meine favorisierten ähm, Reiseformen sind. Ähm, damals noch mal im Backpack in Brasilien und dann später Vivus kam dann dazu. Und äh, das hat einfach Spaß gemacht. Also das ist einfach so, wie vielleicht jeder für sich irgendwie entdeckt, wie er gerne reist oder was er gerne tut. Und das ist ja auch in Österreich ganz, ganz wunderbar, wo man in so kurzer Zeit an fast für fantastische Orte man überall hinfahren kann. Und ähm, genau, Und das war in dem Roadtrip-Buch war die Idee, ähm, so diese Metapher des Roadtrips, aber auch des Lebensweges im Allgemeinen. Also dass ich, ich schreibe jetzt, habe kein Buch darüber geschrieben, wie ich mich mal in ein Auto gesetzt habe, 10.000 Kilometer gefahren bin und über Gott nachgedacht habe, sondern so wie wie ist das eigene Leben im Glauben verankert? Ähm, wo gibt es Brüche? Was sind die großen Lebensstationen von von Schule über Trennung nach sieben Jahren beispielsweise? Pastorin werden konfrontiert werden mit mit Kritik und und und, und. das habe ich ähm, in diesen Roadtrip quasi eingebunden also es, es ist noch stärker autobiografisch als jetzt das zweite und das war für mich ähm, also das zweite was ich geschrieben habe das Gottesfeministin und das was noch dazwischen rausgekommen ist war ein Zwiegespräch mit dem Journalisten Michael Horowitz ähm, und das habe ich nicht richtig geschrieben, weil wir uns da unterhalten haben und das wurde transkribiert und dann aufgeschrieben, also das war so ein, so ein, so ein Zwischenbuch auf einmal, was da war, wo ich gar nicht so viel schreiben, aber sehr viel reden ähm, durfte und ähm, das, das kam noch so ein bisschen dazwischen und die, die ich geschrieben habe, war eben der Roadtrip und das äh, mhm. Gottesfeministin und ähm, und am Anfang habe ich auch gehadert, so bei dem Feminismusbuch wollte ich eigentlich, war die Frage, wie stark soll es denn jetzt ein Sachbuch sein? Und wie wie kriegt man die, also aber wie kann ich das irgendwie ähm, gangbar machen? Und dann war doch wieder die Entscheidung, die eigene Biografie als Brücke ähm, sowohl als Pastorin, aber auch als Mensch mitzuschlagen. Also wo man auch 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 mitgehen kann, wenn man keine Pastorin ist oder das nur vielleicht ganz interessant findet, aber auch, wie ich als ganz normales Mädchen ähm, Frau ähm, im, ja, was mir im Leben passiert.
0: Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. <lacht> Gerade bin ich froh, dass man Pause ist. Ich habe für dieses Buch so lange
1: gebraucht. Ich habe vom Exposé, bis es da lag, drei Jahre gebraucht. Ich bin durch viele Tiefen, also durch Höhen und Tiefen gegangen, aber viele Tiefen meiner Seelen, weil dieses so, das Schreiben auch von so wirklich ähm, intimen Erfahrungen aus der, der Jugend oder irgendwie sowas, wenn man das aufschreibt, das kommt nochmal alles so hoch und dann sitzt man da wirklich und riecht wieder und es kommen Bilder hoch und Situationen und das ist Ganz aufregend das Schreiben, das kann und macht, aber es ist auch unglaublich erschöpfend. Also das, das, äh, ja, ein bisschen wie, wie nach, einer, nach, nach einer Therapiestunde, wenn alles wieder so oben aufliegt. und
0: ja, genau.
1: Mhm. Daher brauche ich jetzt mal ein bisschen Pause mit Schreiben, aber äh, man weiß nie. Ja.
0: <lacht> naja, äh, das äh, die Projektgemeinde brauchte jetzt auch ja, viel Zeit, ja, ja, genau, ja, definitiv. Mira, jetzt kommen wir zu den Fragen der Community ja. und den Hörerinnen. Da gibt es jetzt Fragen mehr zu dir. Wie wird man Pastorin und welche Beweggründe gibt es dafür? Ja, da kann man auch ein ganzes Buch drüber
1: schreiben. Ich, ähm, also sage ich mal, theoretisch wird man Pastorin, indem man. Theologie studiert oder eine ähnliche ähm, theologische Ausbildung absolviert an einer Universität oder einer theologischen Hochschule und dann in dem jeweiligen Kirchenbund, in dem man sich zu Hause fühlt oder zu Hause ist und sich dann entweder bewirbt oder es gibt unterschiedliche Berufungsverfahren. Also das ist jetzt so der der äh, der der Weg auf einer Sachebene. Wie man das persönlich wird, da gibt es wahrscheinlich tausend PastorInnen und tausend äh, Geschichten, warum man am Ende dann Pastorin wird. Ich wollte es nicht werden. Ich wollte Veranstaltungskauffrau werden. Ich wollte Eventmanagerin werden und äh, habe zwei, drei Umwege gebraucht und hatte aber immer eine große Vorliebe für dieses für Theologie, also für dieses, da muss doch noch was hinter diesen Texten stehen. Ich, also irgendwas muss es mir doch sagen, weil in mir ist ja was, was das wichtig findet und dem wollte ich auf die Spur gehen und über zwei Auslandsaufenthalte und dann einfach Jugendarbeit in der Kirche und eine Theologin, die mir dort begegnet ist, habe ich ein ganz großes Ja dazu gefunden. Und ich war damals so ein bisschen lost und wusste nicht, wo geht meine Reise hin. Alle haben schon angefangen zu studieren und dann war wirklich so ein Ja, das ist es, das mache ich. Ich weiß zwar nicht, wo es mich hinführt, aber hinführt, finally. Aber das, diese nächsten Schritte, dieses Studium, das ist erstmal mein Weg.
0: Du bist ja auch im in einem theologischen Haushalt aufgewachsen. Also hast du erzählt in einem, gemischt genau äh, gemischt ja. also eigentlich sozusagen du hast eine große auseinandersetzung mhm. gespürt in genau das das würde ich schon sagen in deiner Familie. vielleicht
1: nicht so theologisch fundiert aber so sehr gläubige mutter aber meine mutter auch die war halt auch kirche und rolling stones also ich habe das schon auch viel von ihr also das war nie klassisch. ja. Wir haben auch nicht vorm Essen gebetet beispielsweise und trotzdem war da ein ganz tiefer Glaube irgendwie da und ich weiß, einmal stand ein junger Pastor bei uns in der Tür und meine Mutter macht die Tür auf und guckt ihn an und sagt, also, sauber gemacht haben wir hier noch nicht. Und du kriegst jetzt auch keinen Kaffee, sondern Bier. Also, das war meine Mutter, so. Und, also, das, das, das ist so, so weil sie selber damit groß aufgewachsen ist. Wenn der Pastor kommt, dann muss hier alles stehen und liegen gelassen werden und so. Also, zum Geburtstag oder so. Ja, anyway. Also, ja, das war meine Pastorengeschichte.
0: Mhm. Jetzt ist die nächste Frage gleich. Ist eine Pastorin eine Priesterin? I, nein, das wäre jetzt nochmal ein langer
1: Auszug, dass das römisch-katholische Verständnis von dem Priester und Kult und Altar diese Sachen ein anderes ist, als wir Protestanten das haben. Bei uns darf ja zum Beispiel auch oder in meiner Kirche darf auch jeder predigen, der das gerne mal möchte oder darf ähm, das Abendmahl austeilen oder darf äh, ähm, auch taufen. Also das ist dieser Satz, des Priestertum aller Gläubigen. Aber da kommt Priester wieder da, dass man im Protestantismus gesagt hat, es gibt nicht diesen einen von den anderen herausgeweihten sozusagen, sondern schon jemand, der auch diese Position irgendwie hat, aber auf, auf, mit einem anderen Selbstverständnis im wahrsten Sinne des Wortes. Daher bin ich ähm, Pastorin, aber ich würde nicht sagen, dass ich im, in dem Sinne Priesterin bin,
0: aber das braucht also müsste man sich nochmal ganz genau anschauen. Ähm, genau. Dann ist die Frage, die du anfänglich eh schon ein bisschen beantwortet hast, wie sieht der Alltag einer Pastorin aus? Das würde ich auch gern wissen. <lacht>
1: der ist, das ist eigentlich auch der Schöne. Der ist seit acht Jahren die Projektgemeinde heißt ja auch Projektgemeinde, weil sich damals die Leute hingesetzt haben, gesagt haben, wir probieren es mal, wir machen es als Projekt und schauen, was was behält man, welche Projekte führt man weiter, welche nicht. Wir haben jetzt hier diese große Baustelle, die über Jahre mein mein Arbeiten und Schaffen mitgeprägt hat. Und natürlich gibt es ab wiederkehrende ähm, Abläufe, also eine Dienstbesprechung mit meinem Kollegen. Wir haben oft Leute aus dem Ausland oder Praktikantinnen oder Gap hier, ähm also Menschen, die ein Gap hier bei uns verbringen, also so ein aus Auslandsjahr, ähm, wo dann theologische Weiterbildung dazugehört. Da bin ich mit auch für verantwortlich gewesen lange. Aber auch ganz normal so Community-Sachen von Grillen, also ein Barbecue organisieren, bis irgendwie Adventskranz binden, solche Sachen. Wir hatten lange eine große Flüchtlingsintegrationsarbeit, wo ganz viel ähm, Asylverfahrensbegleitung, Seelsorgebegleitung war. Also da kommen ganz viele Felder zusammen, die sich immer regelmäßig ähm, verändern. Also ich kann sagen, einen richtigen Alltag habe ich nicht und ähm, das finde ich nach wie vor sehr schön. Ja. Hm. Und halt dann noch, also ich hatte eine halbe Stelle dazu, Bücher schreiben. Also es war jetzt auch viele Jahre immer zwischen, ich muss noch schreiben und ähm, wir brauchen noch Toilettenpapier im Donauhof oder so. Also auch das ist äh, Teil, äh, Teil meines beruflichen Selbstverständnisses, ja. Klingt zwar nach viel Arbeit, aber man merkt, es macht dir Freude. Ja, absolut, ja. Und trotzdem würde ich sagen, ich hatte auch Phasen, vor allem in den letzten drei Jahren, ja. wo ich mit auch, sei es Pandemie, sei es dieses sehr laute Internet an vielen Stellen, wo, ich, wo es auch nicht nur lustig war und wo ich auch komplett am Rand war und das möchte ich auch nochmal sagen, ich weiß, ich, ich ich höre auch meine eigene Begeisterung, aber ich habe auch schon wirklich am Zahnfleisch gegangen, wo ich gesagt habe, also es, es geht nicht mehr, gerade weil man auch so viel Schicksal mit kriegt und Höhen und Tiefen von anderen Menschen und das kann schon sehr schlauchen und ähm, wenn man für was sehr brennt, ist dann die Gefahr, dass man eben auch ja. ausbrennt, auch hoch, genau. ähm, nur weil der Ehrlichkeit halber, weil eben auch nicht immer alles ähm, eitel Sonnenschein ist. Ja,
0: ja das ist total wichtig zu sagen,
1: ja, ja genau. Ja. Weil ich gucke auch so oft auf Menschen und denke dann, oh Gott, oder gerade auch auf Kolleginnen im, im Internet und dann denke ich, tolle Frauen und jetzt haben die das noch hingekriegt und jetzt haben die noch eine Story und dann haben die noch eine Andacht dazu geschrieben und dann denke ich oh Gott ich bin so schlecht und dann denken andere Leute genau das gleiche von mir und dann so also, ja das ist aber auch nochmal ein extra Podcast Wert ja, genau. voll, ja,
0: also ja jetzt habe ich eine spannende Frage und die kann ich fast schon beantworten <lacht> Du bist ja mit deinem Freund hier Ja, yeah, genau, den hast du ihn kennengelernt. Genau. Ja. Und die Frage ist, ist es dir als Pastorin erlaubt, eine Liebesbeziehung mit einem Mann ohne Ehe zu haben? Ja, also da könnte
1: man jetzt unterschiedliche Menschen fragen, wie weit man da gehen sollte. Also, ich bin 38, glaube ich, lass mir das jetzt auch von niemandem in irgendeiner Form erklären. Aber natürlich, ja, genau. Wir mhm. haben zwar auch die... Absicht zu heiraten, früher, früher oder später, ähm, eher, eher früher. Aber ja, wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen und, ähm, genau, das, das geht.
0: Sehr gut. Sehr. Das finde ich ja das Schöne an der evangelischen Kirche, weil ich äh, bin der Meinung, äh, dass man dann viel näher am Verständnis mhm. ist, weil wie kann man mit jemandem über etwas sprechen, was man selber nicht lebt? Ja, abs absolut, ich, also es gibt ja dann gerade
1: auch so, was ist sowas wie Ehevorbereitungsgespräch und dann denke ich immer, also das muss einem doch schon der Menschenverstand sagen, dass wenn jemand von irgendwas gar keine Ahnung hat, wie ja. soll ich denn jemandem sagen, wie das
0: funktioniert? Mhm. Also wenn man das überhaupt jemandem sagen kann. Aber ja. mhm. Gut, jetzt habe ich eine interessante Frage. Wie gehst du mit FreundInnen um, die nicht an Gott glauben? Ach, ganz,
1: äh, ganz normal. Ich finde das... Sehr, sehr bereichernd. Also ich habe viele Freundinnen und eigentlich, also so auch aus meiner Schulzeit und so würde ich sagen, hatte ich fast mehr Freundinnen, die nicht an Gott glaubt oder die zumindest sich nicht in derselben Form committed hätten, wie ich das jetzt gemacht habe oder mache und ähm, ich finde, man kann so viel voneinander lernen, von Haltungen, auch das, was man selber gelernt hat und für richtig gehalten hat. Und ähm, ich, also für mich ist da gar kein Unterschied, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, genieße das, regelmäßig natürlich in ernste Gespräche zu kommen, auch herausgefordert zu werden, Sachen ähm, auch erklären zu müssen, warum ich denn an was glaube oder nicht und umgekehrt oder woran sie glauben, ähm. Einer meiner besten Freundinnen aus Köln, mit der ich regelmäßig so voicemail, die ist ähm, Yoga-Lehrerin und ähm, ist das nach einem schweren Autounfall geworden, hat da so ihre spirituelle Reise angetreten. das ist ganz spannend voneinander zu lernen, wo man denkt, ach komisch, guck mal, das ist jetzt ganz ähnlich bei uns oder das ist ganz unterschiedlich bei uns. Ähm, wie wir glauben oder wie wir diesen unsere Berufungen auch zum Beruf gemacht haben und wo man darunter leidet oder wo man sagt, ah, das ist ganz toll. Also das ist einfach nur eine große Bereicherung für mich.
0: Es ist sowieso immer, finde ich, interessant, eine gegenteilige Meinung zu hören. Mhm. Weil ich denke mir, das eigene dann vielleicht, verstärkt oder auch einmal hinterfragt mhm. werden genau. kann. ja, ja. Das ist wirklich spannend. Das waren jetzt meine Fragen. Ich habe eine letzte noch an dich. Gibt es eine inspirierende oder bedeutende Erfahrung, die du mit uns allen teilen möchtest? Ui, das ist ja immer eine, eine, eine große Frage.
1: Ähm, das ist so ein bisschen wie wie... Hast du jetzt einen Musikwunsch? Und dann oder ha. was wünschst wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest? Dann, ich habe tausend Wünsche und jetzt fällt mir keiner ein. Ähm, was habe ich für, für Erfahrungen? Weil ich sagen wir so, ich versuche so durch mein Leben zu gehen oder mich sensibel für solche Momente zu halten. Und dann ähm, ist, ich, ich schreibe es auch in dem Buch vor einem Jahr, ist meine Mutter Verstorben Und das hat mir also unglaublich zugesetzt. Und ich habe versucht, dieses Trauerjahr so gut es geht, wirklich zu zu, zu leben oder in, in irgendeiner Form das nicht wegzudrücken. Trauer ist nicht das Problem. Trauer ist die Lösung. Und immer so. so und man wird ganz durchsichtig für solche Erfahrungen. Und dann war letztens der erste ähm, Todestag meiner, meiner Mutter. Und im, am 2. Oktober und ich war vorher dann nach ewiger Zeit in meinem Urlaub und gesagt, dann möchte ich unbedingt in Köln sein und dann sind wir auf dem Friedhof, mein Vater, mein Bruder, mein Freund und ich und ein, ähm, auf dem Kölner Melatenfriedhof. Es hat eine andere, glaube ich, ein bisschen anderer Zugang als die Wiener mit ihrem Friedhof, aber ich glaube, man kann es so ein bisschen spüren und äh, man, man kann da eine Bank aufstellen. Dann haben wir ein Picknick am Grab gemacht und dann saß hinter der mauer eine gans und meine mutter hat gänse geliebt und das war einfach also warum ist eine gans auf dem friedhof ja also das war so so und das das kann man sich auch also und ich saß da und dachte ach und jetzt ohne zu werten oder zu denken das ist jetzt die mama oder so gar nicht aber so ich, das war so ein moment wo ich irgendwie dachte gelbe blätter da ist eine gans ich bin unglaublich traurig und trotzdem war ich in der minute sehr sehr heil auch
0: an dem Tag. Sehr schön. Ich habe Gänsehaut. <lacht> also danke, dass du das mit uns teilst. Ja, jetzt habe ich zum Abschluss einen Worttrap und irgendwie mhm. Wir Aber kriegen die Kurve, wir kriegen, wir kriegen die Kurve. Ich, die bin Kurve. Bin das,
1: ich bin das gewohnt in meinem Beruf von, äh, von ganz äh, tief und das glaube ich, muss es auch haben. Also ich glaube Glaube und Spiritualität braucht Humor, braucht das Banale und den Switch genauso wie das Hocherhaben Heilige. Also, so wo man sagt, Mann, was ist mir denn hier gerade begegnet? Und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber es braucht das,
0: das, den Rap und das, das andere. Genau. Also. Ja. Also, liebe Mira. Feminismus bedeutet für dich? Dass
1: alle Menschen dieselben Rechte und dieselbe Würde haben sollten. Frau sein heißt? Frau sein heißt für
0: mich, alles sehr abenteuerlich zu sehen. Mhm. Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn... Oh, gute Frage. Gleichberechtigt
1: fühle ich mich, also nur ne, im Wort, wenn alle die gleichen Rechte hätten. Ich wirklich das Gefühl habe, mit Menschen zusammen zu sein, die intrinsisch auf Augenhöhe sind, wo das nicht erst geschaffen werden musste, sondern wo man dieses Selbstverständnis füreinander ähm, fühlt. Ein feministisches Vorbild ist? Aktuell ähm, nochmal neu mir begegnet, obwohl immer schon da die äh, feministische Theologin ähm, Dorothee Solle und Lady Gaga. Ja. <lacht>
0: Wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst, dann? Kann man
1: an so einem Tag den Gender Pay Gap schließen? Kann man, was kann man denn an so einem Tag alles schaffen? Gute Frage. Also ich glaube, ich würde mal damit anfangen, dass ich festlegen würde, dass die Frauenministerin laut und aufrecht sagen können müsste, ich bin Feministin. Das wäre vielleicht mal das Erste. Was, was ich machen würde.
0: Bravo. <lacht> was würdest du deinem elfjährigen Ich heute gerne sagen? Oh, beim elfjährigen Ich. Ähm,
1: mach mach weiter so. Also passiert einiges, ähm, aber ähm, veränder dich nicht zu viel. Ich schaue heute oder hier wird es neulich, muss kurz ausholen, so ganz viele so Kinderaufnahmen von mir gesehen. Ne? Ich bin jetzt ein Kind der 80er, da hat man das nicht an allen Stellen so. Und dann gucke ich mir manchmal mich als Kind an, wie so eine fremde Person und denke, wenn ich am Ende meines Lebens an dem Punkt komme, wieder mit dem Selbstverständnis, wie ich mit vier damals hatte, durch die Weltgeschichte zu laufen, da muss es eigentlich hin zurückgehen. <lacht> Das,
0: genau Jetzt interessiert mich aber dieses Selbstverständnis, das du mit vier hattest.
1: Es gibt, das ist nur so eine Videosequenz, die die habe ich auch auf meinem Instagram-Kanal irgendwo, weil ich das so lustig fand und das abgefunden wurde. Und dieses so angstfrei, also so, so so vieles noch nicht so auf dem, auf dem Schirm zu haben und so ähm, das gar nicht als mutig zu empfinden oder als irgendwie, sondern als selbstverständlich so einen Platz im Leben zu haben und das gehört auch zum Leben dazu, dass man sich den vielleicht immer wieder auch neu holen muss und dass sich natürlich Dinge verändern und dass es auch gut ist, sich zu verändern und und und. Aber dieses dieses Standing, was einem also so Wurzel und Flügel, so was, was einem dann so noch so äh, in die Welt, rast, also ja, da, da schaue ich manchmal auf die Vierjährige und denke, äh, allein wie ich damals Ski gefahren bin. Ähm, könnte ich heute nicht mehr. Mein Opa hat in Osttirol. Und wenn ich mich mit diesem runterfahren und keine Angst haben mhm. und auch nicht noch nicht fragen, was denken andere über mich oder wie sehe ich aus oder irgend das, oh, das, das wäre schon nochmal aufregend einen Tag
0: so genau so zu sein. Ja. das ist jetzt ein schönes Bild für den Abschluss. Ja, liebe Mira, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch über dich. Dein Buch, deine Arbeit und die Freikirche und es war wirklich ein sehr bereicherndes Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich für die wunderbaren Fragen und alles und ich fand es sehr schön. Vielen Dank. Freut mich. Am Ende habe ich jetzt noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mich mit einer 5 sterne bewertung unterstützt. Lieben Dank.